0: En un mundo que constantemente te quiere en una caja, sé un rebelde. En un mundo donde los cuerdos son los que siempre hacen lo mismo, sé un lunático. En un mundo lleno de eco, sé tu propia voz. Bienvenidos a Cresco Podcast. Mi nombre es Alecos Martínez. Y si te quedas, desnudaremos juntos las estrategias, herramientas y tecnología que llevarán tu marketing y tu negocio al siguiente nivel. Así que, empecemos. Hola, ¿cómo están todos? Ya aquí en Madrid por fin estamos saliendo de, de la fase cero. Eh, ya podemos salir a dar paseos, podemos ir a ciertos sitios cumpliendo con la norma y creo que ya a partir del lunes podemos incluso ir a Terraz, o yo cumpliendo todas las normas. So, ya por fin estamos viendo la luz al final del túnel. Pero bueno, en este sexto episodio tenemos un invitado con el que ya yo he trabajado varias veces. Es un experto en e-commerce, también en análisis de mercado, en posicionamiento en el buscador de Google Oseo, en analítica digital. Y es CEO de la agencia de marketing y de analítica sume Y sobre todo es un gran amigo desde que empezamos a, a trabajar junto con algunos clientes, Eduardo Velázquez. Este episodio realmente es más un debate que una entrevista. Hablamos de temas como por ejemplo, cuáles son las mejores plataformas para iniciar un e-commerce. Igual hablamos sobre lo, la diferencia entre venta y posicionamiento cuando estamos utilizando publicidad paga digital. Y además, ¿qué están haciendo los big players? Los grandes jugadores como Nike o como Apple en este tipo de estrategia de publicidad. Y cómo nos afecta a nosotros como small players. Luego, que ahí es cuando empieza el debate, nos metemos un poquito en... En la parte de lo que es análisis de mercado, y debatimos sobre cómo debe hacerse y si realmente es necesario. Cada uno defendiendo su escuela de pensamiento, por así decirlo. Eduardo tiene una manera de hacerlo, yo tengo otra, venimos de diferente mundo, y realmente esto se adecua dependiendo a qué tipo de emprendedor tú eres y qué tipo de emprendimiento tú eres. Si quieres descubrir de qué te estoy hablando, quédate con nosotros. Igual hablamos un poquito de la parte de la analítica, y lo poderoso sobre todo que es Google Analytics. A la hora de darte claridad con todos tus números digitales. Y sobre todo porque integra todos los indicadores de toda la plataforma que tú estás utilizando. Y ves, logras ver el impacto que tiene cada estrategia. Google Analytics que además es gratis. Te lo permite ver y hablamos sobre esto. Y al final terminamos hablando sobre lo que es Google Shipping. Que es, no sé si te han visto cada vez que ustedes buscan un producto en el buscador de Google, te salen unos productos de recomendación que tú puedes incluso ir a la página directo a comprarlo. Bueno, esto es Google Shipping. Eduardo, que es experto en toda la parte de e-commerce, no habla de cómo esto se integra con tu, con tu e-commerce y cómo esto puede ayudarte a potencializar la venta. Así que si quieres aprender cómo utilizar la analítica y la investigación de mercado para potencializar tu estrategia digital, o si quieres unizar un e-commerce y no sabes qué plataforma elegir, o simplemente quieres potencializar el que ya tiene, este episodio es para ti. Así que, iniciemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenido a Cresco Podcast. Hoy tenemos un invitado súper especial. Antes de ponerlo para presentárselo y hablar con él, le voy a contar una anécdota. Una anécdota de cómo nos conocimos. Yo entraba en una reunión de con uno de mis clientes, que me dijeron, no, hay otra agencia que no trabaja otro tipo de cosas para que trabajen juntos. Y nos sentamos, llegamos, él y yo fuimos los primeros que llegamos, parece que estamos estructurados, tenemos una estructura increíble. Y nos sentamos a hablar, y yo no sé cómo fue que llegó el tema, se ve que nosotros somos de una mezcla emprendedor, nerd, social, una mezcla loquísima. Y empezamos a hablar del growth hacking. Yo, oye, sinceramente, yo trato de pensar cómo fue y no me acuerdo. Y empezamos a hablar sí, de, oye, sí, loco, sí, sí, me recuerda. tú te recuerdas? Oh, pues, ahora, ahorita no lo va a contar. Y empezamos sí, a hablar de. de, oye, estos son los cinco pasos, que sé yo qué, la referencia, esta la analítica, todo este software. Y nos empezamos eh, a intercambiar información valiosa. Lo hice a algo desde ahora, desde el principio. Cuando tú ves a la gente que trabaja en algo parecido a lo que tú haces como competencia, tú mueres, son aliados. Y en ese momento con Eduardo, Eduardo Velázquez, que tenemos aquí, yo hice clic Hicimos clic y yo sabía que íbamos a construir grandes cosas. Y este es el primero de los pasos que Amo está dando, esta, esta grabación de este capítulo. Eduardo empezó estudiando sociología y está ahora un experto de marketing digital enfocado en e que es un cambio abismal, que ahorita yo quiero que él no hable un poquito de eso. Yo soy ingeniero industrial, también hago un cambio, pero no tan abismal como la sociología. <risa> que, aunque si tú te vas un poquito a cómo estudiar la psicología del consumidor, puede, pudiera parecer, pero me parece algo loquísimo hablar. Eh, Eduardo, como le digo, es eh, sociólogo de profesión estudió en República Dominicana, tiene 25 años y ya tiene Te van a ver todo lo que tiene él es experto en marketing digital, sobre todo en la parte de, de analítica en la parte de análisis de mercado pero de una manera súper práctica y diferente una manera que de verdad tú puedes llevar a la práctica porque existen un montón de empresas que ahora mismo te hacen un análisis de mercado pero no te dan uno, una información verdaderamente a la práctica y no te dicen cómo tú puedes ejecutarlo Eduardo es experto en eso. También el, como ustedes saben, yo me dedico más a la parte de email y de social ads, de social media. Eduardo es quien yo le pregunto todo lo de Google. Si hay algo de Google, que lo sabe, Eduardo es mi compañero y incluso hemos trabajado en varios proyectos y en la parte de blogs y SEO. O sea, estamos hablando de analítica, de análisis de mercado. Google y SEO, que es también de Google y la parte de blogs. Todo un experto. Señores, con ustedes, Eduardo. Cuéntame, Eduardo. Bueno,
1: antes que nada, gracias, a Alecos, por primera invitación y segunda, semejante introducción. Eh, de verdad que me honra y viniendo de ti, esas palabras me, me llenan de mucho gozo y me conmueven. Eh, pero pues, respondiendo la, la historia, ¿verdad?, de cómo nos conocimos, yo me recuerdo por qué nosotros terminamos hablando de growth hacking. Es que yo estoy desarrollando una aplicación de analítica para e-commerce, que es una aplicación tan de desarrollo de nuestra empresa, Justo porque nosotros ofreciendo el servicio manual, digamos, a los offline, off a los clientes como agencia, dijimos, bueno, acá nosotros podemos hacer esto un servicio. Y claro. yo en esos días andaba así, eh, perdón, un servicio, no, una aplicación. Y nosotros andábamos haciendo una encuesta en esos días, de eso fue en diciembre de 2019. Y yo estaba preguntando a la gente así como, mira, ¿qué te opinas de esto? Y me recuerdo que Alecos me habló del mudo pirata, el clásico mudo pirata. <risa> Y de ahí fue pues, que pues, pues nosotros seguimos hablando de todo el tema. Así fue que empezó la conversación. Nosotros, yo haciendo una encuesta, fíjate, al final fíjate, hablando de investigación de mercado. Eh, eso es...
0: Ah, dime, dime. Sí, sí. No. Eso es lo importante de cuando tú puedes ver a la gente que se dedica a lo mismo que tú, como sinergia, que mira cómo potencializamos los conocimientos. Y desde ese día hemos estado potencializando. Hemos preguntado al cliente que hasta no tenemos como común. Oye, ¿cómo se hace eso? Y tú, va creciendo mucho en esta área. Y... Se vienen proyectos juntos, se vienen varias cosas. Prepárense, prepárense para lo que vamos a anunciar, no aquí, pero pronto. Una cosa que no le dije, eh, Eduardo tiene su propia agencia, donde, a, donde trabaja todos los servicios que comunica al principio, se llama Sumer. Él es el CEO y el presidente, y además tiene una plataforma de curso digital, que ahorita le voy a hablar un poquito más, Por si le interesa aprender cierto tipo de área de marketing digital, Eduardo es su hombre, y ya los cursos están al aire. Si es de gastronomía, ya ustedes saben, el curso lanzado en Cresco, pero toda la otra parte, Eduardo es nuestro héroe. Sí. Eduardo, va a empezar con la preguntita. Mira, a mí lo que me da mucha curiosidad, que lo dije al principio, es, tú vienes del mundo de la sociología. ¿Cómo, cómo haces esa transición o cómo acabas en el marketing?
1: Ok. Sí, yo estudié sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS. Y en, siempre como me gustó mucho entender el comportamiento de la gente, la sociedad y demás. Y terminé, de hecho, yo estaba como mi entorno yo tenía amigos que eran muy intelectuales, de hecho, había otro que estudiaba Sociología. Mi primer trabajo fue con, una, con un señor que estaba haciendo un doctorado en Sociología. Y bueno, porque yo dije, voy a estudiar esto, pues me gustó. Eh, como que lo probé, me gustó y yo estaba leyendo mucha filosofía en mi adolescencia. Tenía, yo me gradué del colegio con 16 años y fue con 16 que entonces que ya empecé como a leer toda esa cosa y bueno, decidí estudiar eso. Y con ese mismo señor que me dio mi primer trabajo, justo en el primer, segundo semestre de la, de la carrera. Yo tenía 17 años. Me recuerdo, inclusive, que mis padres tuvieron que firmar una carta de que yo aprobaban aprobaba que yo trabajara como menor de edad. Eh, yo tenía mi cerebro y todo, pero de menor. Y entonces ahí en esa empresa se hacía investigación de mercado, y investigación sobre todo a, a lo dentro de las empresas, como de servicio, a satisfacción de empleados ese tipo de cosas. Entonces, yo, yo, yo estaba estudiando sociología, que el pensum de Sociología en la UAS es súper enfocado a la investigación. Eh, yo hice en la carrera como algunas 20, 20 investigaciones más o menos, de la, de, por materias. Hay siete materias que son nada más de investigación. Y luego entonces trabajando con el señor, fui cogiendo experiencia, duré ahí tres años eh, en, esa, en esa empresa. Entonces yo, mi, mi introducción en el mundo del marketing viene Justo por la investigación de mercado. Yo luego de que salí de esa empresa fui a trabajar en una ONG. En esa ONG fui director nacional de investigación. Duré ahí como un año y medio, más o menos. Haciendo investigaciones todavía no, de, no tanto de mercado, sino ahora eran investigaciones sociales, estudios de pobreza, de economía, de habitabilidad, de viviendas, etcétera, etcétera. Y entonces luego de ahí paso. Entonces me voy a trabajar a una agencia de investigación de mercado ya de las más grandes de América Latina una franquicia en siete países de América Latina y ahí, durante un tiempo también entonces como que voy aprendiendo ya en este punto yo tengo cinco a cinco años en el área seis años en el área ya trabajando investigación de mercados y fui aprendiendo de marketing sobre todo en la última en la última agencia donde estaba porque eran estudios ya más dirigidos a la, a la publicidad a, a, a generar insights del, del consumidor a validar cosas, a encontrar nicho nuevo de mercado. Fue muy, 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 muy intensa la experiencia, eh, en el sentido positivo de la palabra, y aprendí muchísimo. Entonces, cuando salgo de ahí, entonces me independizo, y ya cuando yo me independizo, ya me había graduado de, de la universidad y estaba yo con ganas de aprender, y me puse a aprender e-commerce en agosto, octubre, desde el 2016, entonces yo aprendí e-commerce. Empecé con... Amazon. Amazon FBA. Con, bueno, tú, tú que estás en, en España, ¿tú conoces a Hermo Benito? No, no. Hermo Benito, él es experto en España de e-commerce e y de FBA, de Amazon FBA. Eh, y yo empecé a estudiar con Hermo. Hermo es mi primer maestro de e-commerce. De, 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 de hecho, ayer entré al, a la plataforma de cursos de él porque es muy buen contenido lo que lo ofrece y su canal de YouTube también. Entonces, nada, ahí empecé la aventura de ya como independiente, como freelance, a trabajar clientes de estas áreas, sobre todo de investigación de mercado. Y pasó, pasó interesante que cuando nosotros empezamos a hacer investigación de mercado, entonces nuestros clientes eran agencias. Y todo lo que yo no aprendí en un grado de marketing, yo lo aprendí trabajando con agencias. O sea, y en eso ha los últimos tres años más o menos. De, en, con las agencias viendo cómo se hacen las cosas en vivo y directo, yo me recuerdo una vez yo pregunté me hablaron de una estrategia push and pull de, 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 de branding, yo qué es eso o sea, entonces ¿cómo ¿tú, te voy a interrumpir la, hay hay una de una vez perdón
0: Eduardo, porque yo conozco la estrategia push and pull en ingeniería industrial es ¿eh? un método de producción de, no, ahora más inconstitucional, de una vez explícame qué es eso de push and pull de, en, en la parte de branding porque ni yo o sé sea, bueno, lo que me explicaron en ese momento, que era una estrategia
1: donde tú abres mucho, digamos, es como una liga de outbound y de inbound marketing. O sea, tú, tú push, ¿verdad? Porque tú vas directo al mercado y haces una estrategia fuerte de
0: penetración. Y pull, porque también tú haces al mismo tiempo inbound marketing para que el cliente venga a ti. Y ahora explica, ¿no? Que es inbound marketing y que es outbound marketing. Para la gente que, que okay. no están oyendo.
1: Perfecto. El inbound marketing es esta ciencia de arte, de que, mira, imagínate un imán, vamos a suponer que mis lentes son un imán y tú haces contenido o tú haces cosas para que el cliente venga a ti. El outbound Marketing ya es un marketing más directo donde la marca va al cliente y le eso es muy resumido, muy sencillo, más complejo de ahí. Eh, claro, porque ya, ya su aplicación es, no sé si tú alguna vez has visto un webinar, un webinar que se supone que entra, entra dentro de la categoría de inbound Marketing. Porque está dando un contenido se está dando algo de valor a cambio, digamos, de un correo de un o algo por el estilo, para que el usuario, el cliente prospecto, venga a la marca. Y por ahí ya se generan ventas.
0: ¿Y lo vuelven a grabado? ¿Son inbound o outbound? ¿Lo, lo vuelven a grabado Evergreen? Que tú le pones ads, que llegan, pasan por un funnel. ¿Qué que, 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 que se considera?
1: Yo, yo, yo digo que son inbound. Para mí son inbound.
0: Sigue siendo inbound. Está bien. Ok, sí, pues síguenos sigue contando pues, la historia. Y... Que,
1: porque que tú ah, hagas, bien. oye, Deme, pues, es, es, un tema, es un tema de debate entre que podemos tener, eh, en base, sobre todo en tu experiencia como experto en, en publicidad online. Yo me atrevo a decir, no toda publicidad online es outbound marketing. No siempre que tú haces publicidad online, tú estás buscando ir al cliente, sino que el cliente venga a ti.
0: Yo, lo que pasa es que a mí no me gusta mucho como encerrarme en, en, en los términos. En los que creo que limita sí, mucho. Eh, a mí me gusta el Inbound y lo utilizo mucho como en mi propia marca personal, en mi propia agencia, creo, contenido. De hecho, este podcast eh, es parte del Inbound. Pero a lo que yo me dedico, mi servicio y todo lo que yo hago, que son los funnels. Bueno, el email marketing puede entrar en Inbound, pero la parte de funnel, la parte de los social ads, todo eso para mí es Outbound. Porque tú estás trayendo gente que tú no conoces. Obviamente tú le das una parte de contenido medio automático. O totalmente automático. Entonces, es, es como ese mix. Pero yo soy fan de los de lo outbound. Hay mucha gente que, que critica la parte paga, la parte de yo. Mi mano si usted quiere crecer, obviamente hay una parte orgánica. Pero no solo... O sea, tú potencializas tu parte orgánica con la parte de... Pero eso es interesante y... porque Inbound Marketing no solamente
1: es orgánico. Es que depende de lo que yo estoy promoviendo. Si yo te estoy promoviendo... Y de hecho, una estrategia de un e-commerce puede tener perfectamente ambas cosas, donde yo atraigo un cliente con contenido, pero después le hago una oferta durísimo y voy
0: y lo busco. O sea, como es un poco, un poco de ambas cosas, no es. Eso no está escrito en piedra. Porque es lo mismo, por ejemplo, imagínate el proceso de funnel que tú estás dando contenido, pero la captación, que hay a través de la ads, o sea, como que en todo eso, tú puedes, en cada paso del funnel, tú puedes. Podemos hacer un debate, podemos hablar horas de sí, si sí, realmente sí. es una parte que inbound de, de valor o realmente tú estás haciendo un proceso de venta inconsciente. Que obviamente todo al final va a venta, incluso el posicionamiento, el branding, la conexión, todo tiene cierto, o, o el, el objetivo final de todo negocio es vender y tener un rol positivo. Claro,
1: claro, claro. Fíjate que las marcas tradicionales, las grandes marcas, voy a, le voy a dar publicidad aquí a una de ellas, a Nike. Nike no hace Facebook AX, para si mentira. Yo nunca he visto un anuncio de Facebook Ads de Nike. De pronto si sí lo haga. Ojalá que lo haga. Yo sé que si ya tengo Google Ads. Pero fíjate que el gran presupuesto de Nike no se va a Facebook ni a Google. Se van a medios masivos de comunicación y, y ellos hacen una publicidad para posicionar la marca. Ellos tienen un juego de marketing y eso también es otra. Eso puede ser otro podcast donde hacemos un análisis de marcas. ¿verdad? Eh, ellos tienen un juego de marca de branding de posicionamiento, de que cuando tú piensas en tenis tú piensas en Nike, no tanto en generar un revenue, una, un
0: ingreso fruto de una conversión, un en Son frutas distintas. Ellos sí lo ven, pero a un nivel mucho más macro. O sea, siempre, sí. olvídate, siempre, siempre hay un ejercicio de ROI, porque más ellos, que ellos están cotizados en bolsa, entonces ellos tienen que responderle a los shareholders, entonces él, él, como que el ROI juega un papel muy importante, pero probablemente ellos no lo ven o sea, ellos lo ven a un nivel muy diferente. No es de que, mira, estoy viendo mi Facebook Ads claro. y estoy viendo de que cuál fue el, el, el costo por adquisición. Ellos, su costo por adquisición lo tienen que ver en, 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 un, en un Excel o en una plantilla de, Nexus, no Excel, en una plantilla de Zap. A tal vez. Ajá, y ellos ven como, ok, mi costo de industrialización completo fue tal, dividido entre unidad vendida. Mi costo de marketing completo de posicionamiento, tal. Pero son otros juegos que probablemente la mayoría de... claro, eh, claro. Pero, claro. Pues no es el 100% de o sea, gente no, que no, no oye no, no está dentro ahí. Claro, no,
1: nosotros ingresos. hacemos publicidad y dijimos, bueno, invertimos
0: mil dólares y facturamos dos mil, tuvimos un 50% de ganas. Un poco de la de verdad. De hecho, yo, yo ahora mismo estoy leyendo el libro Traffic, que es de, de Russell, ¿verdad? El dueño de ClickFunnels. Phone. ¿Es chica? No, Roxel, dame el apellido exactamente, En inglés no es mejor, mi gente. Que es el, du el dueño, ajá, ah, exacto, el dueño de ClickFunnels. Y él uh -huh. habla de lo tráfico, uh -huh. y él habla de qué pasó, por ejemplo, cuando estaba. Google, ¿verdad? Como que todo el mundo, los Google Ads eran baratísimos. O sea, los Google Ads era una locura. Y muchos de estos gurús del marketing que tú ves, incluyendo Gary Vee, que tenía su plataforma vino y ellos crecieron, fue con, con Google Ads porque no había nadie. Pero sí, que, y ellos sí. hacen una comparación como con Thanos. Como que el dueño de, de Google eh, hace el, el chapeo con los dedos, subió el precio como al triple y como el 70% de la gente que dependía de Google Ads solamente desapareció. Y hacen esa comparación. Por eso él, él crea ese libro, Traffic, cómo crea tráfico. O sea, sí te habla del pago, pero te habla del orgánico. Eh, y dice como que Mark Zuckerberg lo puede hacer en cualquier momento. ¿Por qué? Porque él habla que realmente esa gente lo que más le interesaba era la empresa grande. Ok, por eso te lo traigo aquí a, a colisión. Ellos dicen: A mí lo que me importa es Nike. Apple, eh Adidas, que son la gente que menos molestan porque no dependen de una conversión y representan el 90-95% de su, de, su, de su mercado, de su ROI. Entonces ellos hicieron, yo subí los precios yo me lo van a seguir pagando porque yo quiero quieren atención ellos no me van a estar molestando. Vienen todos estos todo, todo, pequeños negocios que me molestan todos los días porque dependen de una conversión. Y en ese momento hubo un cambio que parece que es la estrategia es importante. Por eso el 80% de los emprendedores online desaparecieron cuando Google hizo ese cambio. Estoy hablando de varios años atrás, cinco, o seis, o más. No, no, Google, Google. Subi Google, Google subió los precios, Google Ads, y desaparecieron. Entonces ahí juega, entra en juego tener verdaderas estrategias de negocio. Porque Google Ads simplemente era una herramienta para potencializar. Pero tú tenías que tener otra cosa y tenías que tener un, mar un marketing 360 para que el costo de adquisición bajara o para que subiera el lifetime value de, de tu cliente y eso es muy interesante ese libro y dice que en social ads por eso ahora mismo google ads es más caro que, que facebook claro. obviamente poderoso, hay que hacer la doy hay que hacer también los lo ads en audio que todavía no entra mucho en Latinoamérica que frente a cosas pero social ads está muy barato pero se estima que en cualquier momento van a hacer lo mismo, claro. de hecho están subiendo los precios ya, el, el, no me acuerdo al principio de año yo la vi o sea cuánto había subido el, el costo por mil impresiones, el cpm en los ads era muchísimo, ¿eh? o sea, casi se pero, lo. O sea, si tú, si tú
1: miras el histórico, el CPM en Instagram y Facebook ha venido subiendo cada año desde el 2014, 15 para acá. Cada año es más costoso. De pronto no te, te salga. El, mira, con el tema de Google Ads es que tú sí inviertes más, pero también obtienes un ROI mejor, si sabes hacerlo por lo menos. Claro. Eh, claro. Entonces, un retorno, ROI es un retorno de la inversión, por cierto porque alguien no,
0: no, no lo sabe. Pero bueno, seguimos. Y te iba a decir, justo por esto de iniciar este comentario, yo nunca he visto un Facebook Ads de Apple. Apple, yo soy fan Apple, me encanta su marketing, yo nunca he visto un Facebook Ads, pero ellos están en YouTube, que es más caro, pero ¿qué pasa? Es mil veces más visual. Cuando nacieron, cuando lanzaron el nuevo iPhone, que es una locura, súper low cost, para todo, lo que, para todo lo que hay, lanzaron hace como un mes, yo estaba viendo yo me puse a ver, ¿tienen ads? Y me metí tú, ¿tienen unos ads? ¿Tienen unos ads tan visuales que dan una gana de comprar? Probablemente están en plataformas un poquito más caras con esa estrategia de posicionamiento, pero lo que pasa es que ellos están, claro, en, que ellos ellos juegan, están en otro juego. Ellos están en otro juego. Ellos, juegan es. Al brand, ¿no?
1: Exacto.
0: ellos Exacto. lo juegan al posicionamiento. Exacto. Al
1: posicionamiento. A que la marca y el, y el consumidor se unan, sean como... Porque, por ejemplo, parte del éxito de Apple es justamente eso. O sea, tener Apple, tener un iPhone, tener una Mac, es pertenecer a una tribu. Una Hay comunidad habla de eso y eso ellos no ellos no están esperando obtener un retorno de una, una conversión que sea anunciado online como decíamos anteriormente ellos están buscando posicionarse y que ese posicionamiento entonces se traduzca en compras.
0: usted yo estaba viendo ayer en una clase una clase de un master que estoy haciendo que hablaba de que lo que da más valor el valor más percibido para un cliente dentro de una marca es eh, tener una tribu o sea que el tú tener ese producto hable de por sí solo. O sea, no es funcionalidad, no es más barato, es una mezcla de valor percibido con funcionalidad, pero que se traduce en que tú no tienes ni que hablar. Tú tienes claro. eso, o sea, tú tienes, imagínate un Apple, y tú perteneces a una tribu, eso habla de ti. Eso habla de que tú eres innovador. Y ahí, o sea, cuando tú logras posicionar tu marca, eso es una estrategia de posicionamiento, de hecho. Cuando tú logras posicionar tu marca ahí, tú puedes cobrar lo que tú quieras y la gente te va a comprar porque Mucho por dos por do, por do aspectos psicológicos Russell... do, que es uno, el pertenecer y dos, uh -huh. el, el, el pertenecer a algo diferente con el que tú te sientes identificado, eso es una de las necesidades más básicas del ser humano después de obviamente comida en, en un nivel claro, de realización verdad. alto el pertenecer y la comunidad un valor alto y eso es lo que claro. bueno. juega hay dos libros sobre
1: eso, sobre el tema de las tribus uno se llama literalmente tribus de Seth Godin, que es un clásico sí, sí. del marketing. Sí. Y el otro es Expert Secrets, de Russell Bronson. anterior, sí, sí. justamente. Sí. Habla también sobre ese tema de, la, de crear un movimiento masivo, de crear una tribu. Y a nivel ya de. Vamos a analizar un análisis consumidor, vamos un poco al área de la investigación de mercado. Uno de los elementos del consumidor de hoy es lo que le llaman la posverdad. Nos estamos viviendo el tiempo de mucha incertidumbre y de mucha subjetividad en, en lo que las marcas establecen como estándares del colectivo. Lo repito, estamos viendo tiempos de mucha subjetividad, de que o sea, el consumidor es muy, muy, como que muy incrédulo y muy, eh, ¿cuál es la palabra? Muy cuestiona mucho lo que una marca establece como el único modelo o los únicos modelos de la realidad. Eh, sobre un tema en particular. Entonces, fíjate, si, 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 eso, eso, eso podría ser también otro audio, otro, otro, otro otra conversación. Que hagamos un análisis de la publicidad antes y la publicidad ahora. De hecho, de marcas como, como Nike, Coca-Cola, por ejemplo. Antes era como, por ejemplo, el caso mucho del, 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 de los hombres. O sea, el, el, había un estereotipo de que es un hombre. Hoy el consumidor se pregunta, ¿ese es el único tipo de hombre? Eso no me identifica. Entonces, el reto de la marca está en crear tribus exactamente para responder a esa posverdad del consumidor. O sea, en vista de que ya nosotros no podemos meter, nosotros marcas no podemos meter a todos los consumidores en una misma caja, entonces se hacen pequeñas tribus y pequeños líneas de negocio, sus marcas y demás, eh, donde la gente que se identifica con una cosa en común se aglomera y eso, eso funciona. Marcas que se mantienen en, tratando de meter a todos los consumidores en una misma caja, van a ser, o están siendo desplazadas por el mercado.
0: Claro, y una forma, una herramienta que se utiliza muchísimo para eso en la parte de segmentación. Obviamente tú primero tienes que analizar bien tu mercado y partir de un análisis de segmentación, pero después tú construyes lo que son Bayer Personas. O sea, mm -hmm. tú defines, ok, de esta segmentación tú empiezas a mezclar variables y tú defines como cinco Bayer Personas, ¿verdad? Que mm -hmm. Bayer Personas es una, una representación literal de una persona que sea el representante de esa tribu, por ejemplo. Y tú uh -huh. le pones nombre, Juanito Pérez. Juanito Pérez tiene como 27 años. Eh, él le gusta sentirse cool, pero rebelde. un emprendedor. Él siempre está diciendo, hey, el trabajo duro es lo más poderoso. Y... Siempre te buscando la forma de romper las reglas, de crecer, pero también de hacerse la a la gente. Y entonces ponen como cinco buyer personas y tú defines a cuál de verdad tú quieres atacar, dependiendo de tu presupuesto, dependiendo de tu valor, dependiendo del nicho de tu producto. Claro, claro. Entonces,
1: el, ese, ese, el reto que están encontrando marcas de consumo masivo que son enormes, que atienden porque una marca de consumo masivo no tiene un solo público. O sea, una, un mismo producto se, puede, se vende a distintos segmentos de mercado, claro, porque es justamente masivo. A nivel de branding, ese es el reto que están teniendo muchas marcas, de que realmente, o sea, cómo se hace una segmentación uh, según eh, las, las comunidades, las tribus que se van creando
0: en el mercado, ya más pequeñas. Y eso complejiza muchísimo el, 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 el mercadeo. Claro, porque te, básicamente, hay muchas formas de segmentar. Te voy a contar una de una vez que, porque justo estaba leyendo eso antes de ayer. Que tú lo puedes segmentar por edad, por forma de pensar, pero que una de las que más poderosa y más práctica es el para qué utilizan tu producto. O ah, sea, tú puedes segmentar el para qué y el beneficio que le da, porque no todo el mundo le da el mismo beneficio y el mismo para qué. Por ejemplo, un, un perfume, ¿verdad? Y de, digamos, la com, whatever. Hay gente que lo compra en un aeropuerto porque va rápido y aprovecha y lo utiliza para dar un regalo si pensar mucho. Hay gente que son fan de la marca y que no importa el precio. Hay gente que se lo compra a la oferta. Entonces, hay muchos puntos que tú puedes utilizar. Te voy a decir ahora un ejemplo un poquito más práctico tal vez de la gente que no oiga. Que es un entrenador físico o en un gimnasio. Hay gente que va para tener cuadritos y está súper cortado, literal. Hay gente que va para tener un estilo de vida saludable. Hay gente que va a socializar. Y literal, a tirarse fotos. Y hay gente que lo hace por salud. Entonces, esos son los para qué e incluso los beneficios. Y tú puedes... Si tú quieres aterrizar y tú no tienes tanta información, tú lo puedes revisar bajo ese modelo. Entonces, como una manera práctica de cómo, de cómo segmentar tu valla persona es el para qué lo utiliza y el, y el beneficio que le das, que es un poquito, es un poquito lo mismo. Eso es como un y un y truco, ahí, ahí Alejo,
1: se suma lo que te decía de la actitud, porque también es un tema actitudinal. O sea, la actitud, actitud. y el uso no, no están divorciados, sino son tocar a la misma moneda. La actitud hacia la marca tiene mucho que ver con el uso que el, que el cliente le da a la marca. Entonces, yo en, esa, en ese modelo práctico, llamo aquí a nuestros eh, oyentes, eh, yo le invitaría que sí tomen en cuenta, en efecto, no, no te estoy contradiciendo, sino que complementen ese análisis del uso con la actitud hacia la marca. Porque dentro de la gente que lo usa, tú puedes encontrar Oye, uno de, de los primeros indicadores que yo aprendí de investigación de mercado es lo que se llama la, satisfacción entre satis, eh, la, perdón, la relación entre satisfacción y lealtad. Y habían, hay cuatro tipos de consumidores, en, según esta teoría. Tú tienes gente que son embajadores, gente que te promueve la marca, gente que está satisfecha y que es leal. Tú tienes gente que son unos rehenes, que están contigo porque no tienen otra opción. Eso es gente que es leal, pero no está satisfecha. Tú tienes gente que, que, que son, me recuerdo que le llamaban terroristas. Son gente sí. que, que odian tu marca, que no te oye, que no olvídate. Y hay gente entonces que está satisfecha y que no es llegar a la marca. Y bueno, sí, me gusta, pero yo en cualquier momento, cuando venga la competencia, me fui. Entonces, es ah, dentro, de, dentro de distintos usos del producto, del servicio, tú puedes encontrar estas actitudes, por decir unas pocas. Eh, hacia la marca. Tú puedes encontrar gente que está súper satisfecha y que y que son embajadores de esa marca y eh,
0: gente que lo que lo usan porque no tienen ninguna otra opción. El, el problema con la palabra aptitud, tía, es es un poquito ambigua. Porque aptitud cuando eh, tú estás haciendo aptitud. segmentación, aptitud a ah, aptitud. Con C, con C, ah, ah, porque la aptitud también puede ir un poco a, a como a tu forma de ser. O sea, como como es tu aptitud personal, no aptitud hacia cierta marca. Actitud, sí, pero también, y también, ¿no? claro. Entonces, porque por ejemplo, eso era un poco de lo que yo veía cuando estaba estudiando la parte de segmentación. Te dicen, ok, un aporte que, que, por ejemplo, eso crean la tribu. O sea, la tribu de Mac, esas gentes es, tienen cierto tipo de traits o, o cualidades parecidas que realmente son como tu actitud, pero actitud personal. Entonces, sí, oiga, y lo voy a decir otra cosa, esto depende muchísimo de la industria y de la empresa per se. Porque si tú eres una empresa dentro de una industria, que tú eres un océano azul, es decir, que tú estás haciendo las cosas de una manera diferente. De hecho, los océanos azules se crean analizando todo este tipo de cosas y tú queriendo hacer una cosa diferente. No es de que, que yo voy a investigar, yo voy a hacer una investigación de loquísimo, voy a inventar una nueva tecnología. No, tú identificas los factores clave de, de, dentro de, de una industria existente. Y tú decides, ok, yo voy a eliminar este, voy a crear este, voy a aumentar ese. Ok, hay una parte de crear, que sí puede ser crear una tecnología o crear un nuevo factor clave. Que se ve mucho, pero esto cambia a nivel de industria. Eh, by the way, esto, esto que está pasando aquí es lo que pasa cuando tú pones dos gente apasionada y querés mucho hablar. Que a pesar de ser dos personas totalmente estructuradas, nosotros teníamos una estructura para esta entrevista y hemos hecho todo lo contrario. Y nos hemos ido en una hablando sí, sí. de branding. Déjame, de... Déjame, hacer un último coment... <risa> déjame hacer un último comentario y pasamos así. Dale, dale, dale. No, 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 está bien, está perfecto. Esto yo creo que... Te pregunta. Yo, yo sí. creo que añade mucho valor. Es importante justamente para... ¿Perdón? Me cortó. ¿Qué te cuelda? Que no, que esto está perfecto porque esto añade muchísimo valor porque tal vez hay gente que tiene dudas un poquito más reales que un poco lo que estamos hablando aquí y una charla interesante. Pero cuéntame termina. Y sí. Bueno, lo que quería
1: decir es que los insights, eh, digamos este conocimiento profundo, este dato innovador sobre sobre el consumidor, sobre entender quiénes son, qué vales son sus problemas, sus intereses, sus deseos, aspiraciones. Esto se hace con investigación de mercado. Y esto se hace, digamos, para eso que nosotros estamos. Para eso, eso, eso es uno de los principales beneficios de, de investigar un mercado. Porque si esto se hace de manera, hay muchas maneras de hacerlo. Eh, pero yo soy muy partidario de hacerlo, digamos, profesionalmente para estar seguro de la información que se tiene. Yo siempre digo que no saber es tan caro, es más caro que saber. Entonces, si una marca, si tú estás, por ejemplo, luchando que tú tenías ventas estables y estaba creciendo y ahora de repente no, eh, tipo, es muy posible que sea porque el consumidor ya cambió. Y cambió, la, la, que de pronto es una generación nueva, hay un nuevo competidor en el mercado, hay una nueva tendencia en el mercado. O sea, la marca debe adaptarse a eso para, para sobrevivir, no solamente, sino también para tener éxito allí. Porque la gente, o sea sobre todo nosotros, debemos entender que estamos trabajando con personas las personas somos complejas algunas somos más sencillas que otras, otras somos súper complejos eh, y pero sobre todo estamos en constante cambio y el mercado es una dinámica de constante cambio entonces si, si bueno si, si este es tu caso investiga tu mercado me puedes contactar yo con gusto Tengo varios artículos sobre cómo se hace investigación en mercado y
0: por ahí esta, esta conversación es perfecta porque tú y yo somos literal de dos corrientes diferente. Yo soy lo opuesto a ti. Ojo, yo soy una persona muy numérica, yo soy una persona muy analítica y creo en el poder de los números. De hecho, yo soy ingeniero, pero yo también creo mucho en el propio error. Ojo, yo sí creo que la, la, una, la razón por la cual las empresas fracasan al inicio es porque no entienden al cliente, no entienden su propuesta de valor y no tienen una estrategia de negocio real. Porque el marketing, por eso en mi curso, estamos hablando de payola. <ríe> o sea, yo empiezo, sí, sí, la gente, yo, yo lanzo sí, sí. el gusto de que es marketing digital avanzado, enfocado en Facebook Ads, que al final decidí también poner email marketing y bonus. Pero mis dos primeros módulos son cómo analizar tu modelo de negocio, cómo saber cuál es tu propuesta de valor y de Y me pregunta, ¿qué es Yo, men, si tú no entiendes eso, por más, o sea, la estrategia, la gente tiene que entender que la estrategia de marketing digital son herramientas. Claro. La, la herramienta de marketing digital, todo viene dado de cuál es tu propuesta de valor incluyendo diferenciación. ¿Cuál es tu mercado? La verdad la gente necesita eso. Y lo otro es que es una estrategia real de negocio que está detrás de, claro, de cada claro. herramienta digital que tú conoces. Pero, claro. pero el, el, yo creo en el análisis de mercado, pero yo creo que también es el, el mundo demasiado cambiante. Eso es lo mismo que tú sí, dices. Sí. Sí. Entonces yo creo que a veces uno tiene que empezar, ojo, ninguna de las dos respuestas está mala por este Que no, no estamos, estamos debatiendo sanamente. Tú tienes que empezar obviamente bajo ciertos supuestos que tú se sí investigas y que tú sí defines, tú tienes que tener ciertos supuestos, pero tal vez no tan deep. Y empezar, y empezar después con la información que tú estás recibiendo, moldeando. Este perdón, Leco,
1: lo que pasa es que la investigación de mercado tiene distintas etapas.
0: Dímelas, por favor, dímelas. Que quiero saber, ¿Dímelas, verdad, no, no sé cómo... Porque yo, yo vengo de mi mundo de ingeniería industrial, que a mí me daban una base de datos loquísima, que yo tenía que hacer modelación matemática, que en, en cierto nivel de industria es importante, y tú tienes acceso a diferentes tipos de cosas entonces yo estoy, cuando a mí me, me hablan de un análisis de mercado analítico muy profundo y profesional yo me voy hacia ese mundo, que en un mundo operativo tiene un impacto altísimo pero en un mundo sí. de marketing yo he visto mucha empresa, incluyendo yo cuando empecé a emprender que en esa parte de análisis tan estructurado se queda, entonces dime eso diferente, importante, ya entramos entonces, en el tema ahora mi gente, ajá. Eduardo
1: ilumínanos entonces la investigación a la que yo me refería hace un momento es de la primera etapa de investigación es de investigación donde yo valido un mercado donde yo eh, veo qué nichos hay, qué nuevas tendencias hay, el mercado cambió, qué nuevas tendencias está cambiando, quién quiere el consumidor. Y es como la etapa, yo le llamo la etapa de descubrimiento. De hecho, en mi libro, La Guía Básica para Aprender, la pueden encontrar en Amazon. Eh, estoy, yo la explico justamente porque en el libro hacemos ese tipo de investigación, que es para validar que en una idea de un negocio o de un producto, un servicio, tiene demanda, tiene oferta, analizar las, los competidores y demás. Luego, más adelante de que la empresa avan, eh, creció, avanzó y, por ejemplo, está haciendo publicidad de medios sociales, hay una, hay una investigación que se hace para validar la publicidad, para validar que lo que la marca está haciendo está funcionando. Por ejemplo, bueno, justo ayer y hoy en la mañana, yo estuve trabajando una cotización para un estudio de, de recordación publicitaria. Aquí en esta etapa me interesa saber quién es, o sea, qué tan efectiva fue mi publicidad. Yo, por ejemplo, en Facebook voy a tirar tres anuncios y voy a empezar a hacer test A-B, voy a empezar a, a ver una serie de parámetros y medir la publicidad de mis, de mis eh, perdón, el desempeño de mi publicidad. También estás en esta etapa, voy a hacer diferentes estudios, voy a comprender si, si, por ejemplo, y esto es algo muy importante, si en efecto el aumento de la, de la publicidad se tradujo en ventas y si se relacionan en mi negocio porque no siempre una empresa vende más cuando se promociona más en una tercera etapa de investigación de mercados es ya cuando yo tengo una audiencia construida ya yo tengo una clientela y yo investigo esa clientela yo le pregunto qué quiere yo la las analizo por ejemplo si, si tú tienes una empresa tú tienes un departamento de servicio al cliente que va a suponer que tú recibes al día 100 clientes a esos 100 clientes tú le puedes hacer una investigación y ver qué ellos quieren, cómo evalúan tu servicio, qué les gustaría, por qué, por ejemplo, te eligen a ti por encima de la competencia, etcétera, etcétera. Pero para llegar ahí, la marca debe tener, primero, servicio al cliente, segundo, una audiencia, eh, o sea, una audiencia o una clientela ya más sólida. Entonces, por eso, por eso yo lo divido por, por etapas, porque, eh, y, y, y ni siquiera son necesariamente en línea recta las dos, la, la dos y la tres, pero la tercera por lo general se hace sin sí, al inicio de un proyecto, al inicio de una idea o el lanzamiento de algo, porque es para ver cómo está el mercado con relación a eso. Entonces, si nosotros, por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo en que nosotros no podemos solamente quedarnos en investigación, sino que también debemos hacer la prueba y error, pero la prueba y error se debe hacer también con datos y analíticamente, y por eso tenemos las etapas 2 y 3 de la investigación del mercado.
0: No, no, no me toma mal, o sea, dos cosas primero. El, yo soy, como te dije, creyente de los números. Lo que pasa es que no todo el mundo mm. se puede dar lujo de... O, o en cierta industria no hay cierto acceso a datos. Y cuando tú no tienes cierto acceso a datos, o sea, la validez del estudio a veces es difícil. Obviamente si tú contratas una empresa como la tuya, que se va a asegurar de que, de que el análisis esté bien hecho, de que tenga validez, de que la muestra sea significativa, y todo lo demás en la parte estadística, bien. Pero no, to, no todas las empresas pueden, uno. Dos, que era un poco lo que yo vi cuando yo trabajé en consultoría, eh, la gente no hace lo mismo que dice, que es, un, po es un, un poquito de los problemas de, de la investigación de mercado, o depende cómo tú hagas la investigación de mercado, porque si basada en el en comportamiento, que es un poco lo que hace el startup que te va, que te va dando datos basado en eso. Pero, mm -hmm. pero un, un análisis primero, a veces puede ser no significativo, de que analice claro, el mercado, claro, yo claro, creo claro. que van a comprar un millón de gente, ok. Dicho eso, claro. do, eso yo hablo en un principio, y dos, también pasa en, en empresas muy innovadoras. Sí, Cuando también. Va a este Océano Azul, es como que no. Tú puedes tener datos que... Es que a mí me gusta mucho la tecnología disruptiva. Y sí. he estudiado sí. mucho la parte del Océano Azul, del Startup. Ahora mismo no te estoy hablando ni siquiera de la leco Publicidad de Marketing Digital, porque te estoy por ahí, te estoy hablando de la leco loquísimo, que ha apasionado del futuro, que le gusta la, la inteligencia artificial, que le gusta el VR, que le gusta la realidad aumentada, que de hecho todo eso funciona con datos. Y lo segundo claro. es, o, obviamente, tú tienes que tener, y eso tú tienes que definir al principio, te parte de tu estrategia. Uno, ¿qué tipo de información tú vas a capturar mediante tu tiempo el proceso? O sea, tú tienes que capturar información porque, ok, tú empiezas y tú puedes empezar medio con una segmentación base, pero después tú sí tienes que concretarla y tú necesitas datos y es una investigación de mercado pero más dinámico. Entonces claro. tú tienes que tener uno, definir su KPI. Dos, sabe cómo tú vas a medir su KPI? Y tres, claro. tener herramientas que te ayuden. Y un cuarto, que analizar lo que yo me imagino que es un poquito lo que... Que eso es growth hacking al final. Que eso es lo que hace tu agencia. Eso es lo que hace tu agencia. Yo lo hago en, en, con mis herramientas. O sea, no, no es la base de mi modelo. No es la base per se de, de mi servicio. Pero sí es parte de, de cómo yo hago mi, mis estrategias. Pero la tuya sí. O sea, tú literalmente Mira. te dedicas a, a esta parte. Mira. De, a decir, entonces, cuéntame esto de esta parte un poquito más dinámica de, de análisis del análisis de mercado. Claro, el growth
1: hacking en esencia es una investigación de mercado aplicada a una plataforma, a una marca, a un e-commerce, etc. No te lo definen así. Yo no he escuchado, nunca he leído a nadie que te defina el growth hacking de esta manera. Pero en la práctica, que parte de, de nuestra historia, nosotros, nosotros terminamos haciendo growth hacking, nosotros dijimos, pero ya nosotros hacemos eso. Solo que lo que hacíamos no lo hacíamos dentro de la página web, lo hacíamos fuera de la página web. Por ejemplo, en la investigación de mercados, de hecho, es, es, esto me dijo que el hambre, como dicen. Estuve leyendo hace unas semanas un libro de mi papá, mi papá estudió mercadeo, del libro es de 1981, donde habla de, los, de la prueba de producto, de los test de productos. Entonces, digamos, el marketing, la investigación de mercado, tiene décadas investigando que si, por ejemplo, yo tengo, el lapicero, vamos a ver aquí. ¿Cuál, ¿Cuál vende más? ¿El rojo? Perdón, ¿el negro o el rojo? O sea, la investigación me mercado tiene décadas haciendo esto. Entonces, el growth hacking es, puedes aplicar esta misma lógica dentro de una aplicación. Eso es la parte de análisis. Y luego la gran pregunta es, ¿cómo yo hago crecer este, esta marca, este, esta plataforma de manera exponencial y sostenida al mismo tiempo? Aunque pueden ser irónicos esos... Esos, eh, esos términos eh, exponenciales digo que, que, que crezca rápido, pero que se mantenga ese crecimiento en el tiempo y, 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 y lleve a unos mejores resultados. Por un caso muy, muy analizado en el mundo del growth hacking, es Dropbox. No sé si ustedes se recuerdan de Dropbox. El Dropbox fue, ellos, ellos entendieron cuál era la necesidad de la gente con su servicio con mucha claridad. Ellos entendieran que la gente necesitaba espacio para almacenar sus cosas. Y ellos, y tenerlo todo en el mismo lugar y colaborar entre distintas empresas. Ese es, ese es el insight. Ellos saben eso y yo creo una plataforma para eso. Ahora, ¿cómo ellos, ellos hicieron crecer la marca? Por cada persona que tú referirías, tú te ganabas, qué sé yo, creo que eran 500 megabytes o un gigabyte, algo así. Y tú, si tú quieres tener 10 GB, ya tú, tú le habías dado 20 usuarios nuevos a, a Dropbox. <ríe> esa estrategia de Growth Hacking hizo que el Dropbox se posicionara súper rápido y fue creciendo. Entonces, fíjate que hay una mezcla de ambas cosas, tanto la parte analítica de, de investigación como la parte ya creativa de, de mercadeo, del de, de plan de marketing de las estrategias para hacer crecer esa, esa, esa marca, ese producto, esa plataforma. pero con el fundamento de los datos, con la información que ya sé. Y luego está entonces la constante optimización de, de esas, de esas eh, cosas que se van haciendo en el camino.
0: Sí. Mira, o sea, para terminar con la parte de analítica, que nos fuimos, nos fuimos creo que le va a gustar mucho a la gente. Y se va a identificar con los dos. Eh, sí. Como una empresa que no puede hacer lugo de, el lujo de pagar una, una agencia como la tuya, para hacer análisis de datos, ¿Cómo puede hacer un, un análisis de las competencias, un análisis del mercado básico ellos mismos? ¿Cómo pueden hacerlo. Dame un par de truquitos, un par de tips. Oh. Van a mi
1: página y compran mi curso de investigación de mercado digital.
0: No, pero ya, ya <ríe> sí la payola, así gratis. Imagínate que no... Okay. Yo, soy, yo soy partidario de que, de que todo está en Internet realmente. O sea, cuando tú compras un curso que es válido, tú estás comprando... Tres cosas. Uno, apoyo. Dos, una metodología comprobada. Y tres, eh, toda la información ordenada. Es el valor de un curso, sí, porque eso, claro, eso, claro. eso te la acelera al 100% y así yo he sido, pagando curso. Claro. Pero, pero, pero me estoy partiendo desde de la idea de que, imagínate que te estoy pidiendo un consejo que tú no gastes ni un peso en educación. Sí, sí, sí. ¿Cómo, eh, bueno, cómo, la, ¿Cómo tú lo haces?
1: La magia del curso es que es exactamente, yo te enseño a hacer esto gratis. En, en internet. En internet, okay, claro. A ver, nosotros hacemos un análisis en distintas plataformas. Eh, en Google Trends, eh, tú puedes ver información. Google Ads, Uber Suggest, Alexa de Amazon. Digamos, la magia de lo digital es que es súper medible y todo lo que pasa en internet se mide y queda registrado en algún lugar. Entonces, si tú quisieras ver, por ejemplo, si un producto o un servicio tiene demanda, una de las cosas en tu mercado, una de las cosas que tú puedes hacer, pensa, mucha, eh, y, eso, y eso te va a dar mucha certeza, es si que hay gente buscándolo en Google. Algo que no se busca en Google, con mucha frecuencia, es muy probable que tenga poca demanda, por lo menos a nivel digital. Porque no todas las categorías del mercado están en, en digital. Por ejemplo, el sector construcción. Tú puedes encontrar constructoras que son súper millonarias y que ni tienen página web. Eso es posible. Por la naturaleza del sector. O una empresa zona franca, por ejemplo. Entonces, si, tu mercado, si es relevante el mercado digital para tu mercado, puedes hacer esto, analizar tendencias en Google Trends, buscar lo, los volúmenes de búsquedas que tiene una palabra clave o, o sea, un término, ¿verdad? Un producto, un servicio, una idea, un contenido en, en motores de búsqueda, en Google, en Bing, en Yahoo, en, en YouTube, que es un, el segundo motor de búsqueda del mundo. Eh, y, y puedes ir viendo por ahí también, también otra cosa, otro análisis también es si hay gente que está vendiendo eso. Vamos a suponer que tú quieres lanzar un, un producto nuevo. Si hay otras personas vendiendo ese producto, es con toda probabilidad ese producto tiene demanda también, porque la las, o sea, digamos, hay, un, hay un comercio, hay un mercado que está pasando. Entonces, eh, resumiendo esta pregunta, te decía Google Trends, Google Ads, Facebook Ads, por ejemplo, en análisis de las audiencias de Facebook Ads, haciendo una buena segmentación tú puedes saber el tamaño de gente que Facebook tiene, entonces le llamamos la audiencia pasiva, eh, como qué, qué tan grande es ese mercado en esa, en esa red social. Eh, también tenemos ya, bueno, es, esto sí es gratuito, en nuestra página hay una, eh, una matriz de análisis de la competencia, la puedes bajar y en esa matriz en Excel lo, entonces, te vamos a, guiando a través de unas preguntas para que tú compares hasta cinco competidores de lo que ellos ofrecen, de sus precios, a quién ellos hablan, cómo hacen su, su mercadeo, eh, si están en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy interesante realmente es sume, es super, super, super y es súper, súper, súper atractivo y es una metodología que está validada eh, para darte información útil que tú puedes utilizar para tu marketing digital. Ya si tú quisieras en otro momento o dentro de esta misma investigación hacer una encuesta. Esta, preguntarle cosas directamente a la, a la gente, bueno yo también tengo un curso de encuestas, <ríe> la payola. Eh, pero esto también, tú tienes aplicaciones que te permiten hacer encuestas de manera ya como servicio sea, mandar un formulario a alguien, preguntarlo y demás cosas. Entonces me, por ahí...
0: Me gustó, me gustó, poderoso. Buscar información en internet, buscar lo, los keywords, eso es súper, es súper importante. La parte también del... Yo no sé ustedes saben que ustedes pueden acceder al business manager totalmente gratuito. Y pueden... Eso mismo que decía Eduardo. O sea, buscar audiencia. Tú pones cierto tipo de interés y te puede ir súper específico. Y gratis tú ves el tamaño del mercado. Incluso eso yo lo uso un poquito cuando la gente me dice aquí en España, ¿no? Y Facebook lo utiliza la gente. Tú puedes incluso medir eso. Tú puedes poner como... Ok, métete en España Facebook y mira los lo activos... Los sí. activos... Los usuarios activos. Un montón. Y claro. te lo dicen. Y es incluso más activo que... Todavía que YouTube que Instagram. Eh, ok, perfecto. Eduardo, sigamos. Hay una cosa que le pasa a muchos clientes que yo he visto y también a gente fuera, emprendedora. que es que tienen? Perfecto. Tienen una estrategia de marketing digital súper avanzada. Tienen email marketing, tienen funnel de venta, tienen ads, tienen Google Ads, tienen de todo, pero no saben de dónde viene su ingreso. ¿Qué pasa cuando, cuando tú tienes eso? Que tú no sabes cuál herramienta es la mejor y en cuál tú debes deep down. ¿Por qué pasa eso? Porque, por ejemplo, imagínate una plataforma de email marketing te dice, ok, yo te voy a dar el revenue o el dinero que tú hiciste de, de este email basado en que la gente, una gente que lo leyó y clickeó en los próximos dos días compró. Pero Facebook Ads hace exactamente lo mismo. Entonces, obviamente, tú te tienes que ir a, a quién dio, el, dónde se dio el último clic y ese tipo de cosas. ¿Cómo tú mides esta analítica, por favor, Eduardo? Cuéntanos. Actualmente, la herramienta en excelencia
1: para eso es Google Analytics. Google Analytics tiene una sección de, digamos, imagínate la pantalla, en la barra a la izquierda tiene una sección de comportamiento del usuario eh, y de, de adquisición. Y en una, una de las subpestañas de adquisición es el source, la, la fuente. Ahí tú puedes ver de dónde viene tu tráfico, si es orgánico, si es de la publicidad de, en una red social o en otra, si es por publicidad en Google, etc. Y, y te dice el mismo la tasa de conversión que tú tienes en cada red social. Ese Google Analytics se hace.
0: Google sea, Analytics es gratis,
1: de hecho. Que, que, que no, es gratuito. Ahora, yo tengo una pregunta a ti, Alex. ¿Cuál, entiendes tú, que es
0: la mayor dificultad que tiene la gente en
1: eh, hacer estos reportes de Analytics?
0: Eh... Yo creo que es realmente que me pasó a mí. Ojo, esta pregunta nace, realmente ya lo había hablado con Eduardo, de que a mí me ha pasado O sea, como yo no, mi expertise no es Google. Yo manejo los social ads, que son la publicidad paga en, en diferentes redes sociales, el email marketing, la automatización, los phone and landing, y ahora los chatbots. Pero cada uno a mí me da una analítica diferente. Y cuando yo estaba, yo hago un reporte separado. Es lo, lo difícil es la integración. Uno, ya es difícil per se que en algo, es que alguna empresa no lo hace, siquiera hace un reporte real. Lo difícil uh -huh. para mí, y te lo digo yo incluso como agencia, que tuve que buscar ayuda y apoyo para hacerlo, a ti y a otras personas que me ayudaron y ahora lo estamos haciendo mejor. Es la parte de integrar lo KPI y que no pase este overlap, lo que yo digo como el overlap, que tú crees que en, en Drip, bueno, ya le di una payola a una, a una herramienta. Yo uso Drip, por ejemplo, que es una plataforma de email marketing súper poderosa, pero te dice un revenue, tú vas a los ads, te dicen otro, y cuando tú vas a Shopify, eh, tú dices, eh, espérate, no fueron 15, 15, que son 30, fueron 18. ¿Me entiendes? Entonces, la integración de la analítica, para mí, es lo más difícil. Dos, para alguna persona, interpretarla y tomar decisiones con base a, esa, a ese análisis. Entonces, Eduardo, ¿cuál es tu consejo para eso? Uy, ya existe uno, que obviamente sí. usa Analytics para, para la integración, y para saber el, el de dónde viene el clic pero... ¿Cómo tú tomas buenas decisiones basadas en la análisis? Eso, una de, de las dificultades que nosotros hemos identificado en el mercado
1: y la aplicación que estamos desarrollando es justamente para simplificar este proceso de cómo yo analizo la data que voy recibiendo de las 5, 7, 10 plataformas que yo utilizo. Entonces, ¿cómo yo genere, genero y evito ese overlap que tú dices entre lo que me dice la plataforma A y lo que me dice la plataforma B? Yo creo que la, la cuestión, digamos, de una buena práctica sobre esto es, primero, tener una buena, una buena integración de cada plataforma con la página web, con el e-commerce. Vamos, vamos, lo voy a enfocar, el ejemplo, en el e-commerce. Vamos a suponer que tienes una tienda online de productos de peluche. Entonces, tú puedes tener una, una data que te la da una plataforma de publicidad, por ejemplo, con su pixel, donde te dicen, hey, de este anuncio llegó, eh, eh, hubo, o se generaron cinco compras. Por email marketing te dicen, eh, por, por ese correo que enviaste se generaron siete compras. Y Google Analytics, como decía anteriormente, te, te dice, tú en, en total tuviste 12 compras, cinco fueron del anuncio y siete fueron del correo. Digamos que yo, eh, yo no desprecio lo que me dicen todas las plataformas, yo empiezo por la de Google Analytics, por la de la web. ¿Por qué? Porque la web, lo que pasa en la web al final es lo que se refleja en tu cuenta, por lo menos en el mundo del e-commerce. Entonces, no siempre lo que una, eh, una de estas plataformas eh, registra como una conversión, una venta, pasa en la vida real. Por ejemplo, una vez, y de hecho, y de hecho, eso también es una habilidad que tiene Google Analytics, si tú tienes en tu e-commerce una una opción de que tú puedes hacer que la gente te pague por Paypal o te pague por transferencia, Google Analytics cuando alguien le da a pagar, haya completado o no la transacción, te lo va a registrar como una venta. Esa es una debilidad que tiene la plataforma. Entonces el, el, el o sea, tener una buena integración y saber de dónde viene cada cosa, te va a ayudar mucho a eso, por la parte de, de, la, de la analítica de la web. O sea, yo creo que al final de cuentas se debe enfocar uno en, en Google Analytics y ver en efecto cuáles compras se generaron. Y eso también es interesante porque la plataforma que tú
0: utilizas de e-commerce también te va a dar esa información. Entonces ¿cómo hacer esta, este cruce entre ambas cosas? que aquí Eduardo y yo también tenemos opiniones diferentes en la plataforma de e-commerce. De, de e porque a mí sí. me encanta Shopify, yo soy fan de Shopify, me encanta trabajar con Shopify, pero Eduardo que pero lo hago para mi propio emprendimiento y mucho, los clientes con los que trabajo conciencialmente trabajan en Shopify. Pero Eduardo, que se dedica a hacer página para clientes, que de hecho, hablan un poquito de eso. Te voy a hacer una pregunta ahora de eso. Eh, utiliza WooCommerce, ¿qué te utilizas? WooCommerce. WooCommerce sí, es que son, son dos plataformas diferentes que te permiten crear tienda de manera relativamente fácil. Claro, eh, Woo, WooCommerce no es la mejor plataforma del mundo, pero es la que a mí me gusta. Lo básico un poquito más técnica, ¿no? O sea, tú tienes que tener ciertos conocimientos técnicos para, si sí, sí, no me equivoco. No, ¿y por, qué, ¿y por qué te gusta a ti? ¿O por qué tú dices que no es la mejor del mundo? ¿Quieres que entremos en ese tema? Eh, antes de... Nosotros teníamos planeado, yo creo que ustedes sepan, que ya yo, ya yo sé que voy a hacer como cuatro podcasts de aquí a dos meses con Eduardo. Yo tenía cuatro temas. Yo quería hablar ah, la segmentación, el análisis de mercado, el, la parte de analítica, la parte de SEO, que Eduardo Esperto, que te podamos hablar, ya hoy no lo vamos a hablar. La parte de blog, que Eduardo Esperto, ya no lo habla. Y la parte de. ya no. Y, y bueno, tenía otra pregunta que te voy a hacer ahora. El SEO y el blog lo vamos a dejar para el próximo podcast. Ahora vamos a hablar, sí, vamos a entrar un poquito en la parte de, de shopping. Pero antes de entrar en esa parte de Shopify y de, y de WooCommerce, yo creo que tú me hablas un poco de algo que está surgiendo ahora, que es. Google Shopping, ¿verdad? Es el nombre, es el nombre. Google Shopping, sí. Oye, ayer, justo ayer estaba viendo un podcast que le preguntaron a alguien, porque he integrado con catálogo de Shopify, ¿verdad? Sí. Le preguntaron sí, de igual, a alguien, de Igual de... le preguntaron que si era la, si eso era Google, Shopify y la plataforma de, de compra uniéndose para pelear contra Amazon. ¿Qué, qué, qué tú crees? que? Él dijo que sí, ¿eh? Fue un tipo, uno de los, Shopify acaba de abrir en España. O sea, acaban de tener, no una piscina, pero sí están teniendo un equipo. ¿Eso, eso lo dijo un, un emprendedor español? Lo, lo dijeron de, de Shopify. Una gente que trabaja en Shopify. No va a decir el nombre, no va a decir ah, nada. Okay, pero, okay. pero dijeron que fue una alianza. O sea, le hicieron una pregunta. No, no fue el dueño, ni fue, fue uno de los que están hablando aquí. Le hicieron una pregunta. ¿Tú crees que así fue para alianza? No en contra, no es como papelear. Él dijo, no es directamente papelear con Amazon. Lo que pasa es que Amazon es el monstruo. Sino para poder potencializar lo que pasa en Google y en Shopify, que obviamente, en cierta forma, son competencias. O sea, realmente al final de cuentas, Shopify y Amazon son competencias. Aunque él dice, él dice, eh, Amazon es si tú quieres vender mucho, Shopify es si tú quieres crear una marca. Él te, él te lo dice, que obviamente no necesariamente, pero él te dice así, o sea, Amazon tú vas a tener un marketplace, que tú vas a tener muchísimo más tráfico, pero en Shopify tú tienes mucho más control y tú generas una marca y tú trabajas de este marca. En claro. Shopify o WooCommerce o whatever. O sea, digo, en tu propia tienda. En tu ecommerce claro. En tu e, claro, claro. En, en tu e fuera de, de, Amazon, fuera
1: de claro. Amazon. De hecho, yo no soy
0: muy fan. Tú me preguntaste lo de, ahorita lo de Amazon. De si, o sea, yo no soy muy fan de Amazon, de la FDA. yo no, no, no funciona. Probablemente tú tengas que estar por ciento incluso tipo de, de, de branding, pero tú pierdes muchas cosas. gana mucho, pero pierde mucho. Es un poquito lo que pasa con los restaurantes, por ejemplo, estando en Uber Eats, que... Mm. que o sea, obviamente tú estás recibiendo un tráfico, una exposición, y tú tienes que estar. Pero tú tienes que hacer un esfuerzo de marketing 100% en llevar gente a tu propia plataforma y tener tu propio sistema de delivery porque tu margen te mata. Ok. Nada esta introducción. Yo creo que tú me cuentas un poco de Google Shopping. Después me hables todo lo que tú me dijiste que quería entrar en tema. Porque nos quedan 10 minutos. Vamos a darle esos 10 minutos valor de verdad a través del Shopping. Cuéntame Google
1: Shopping. Ok, ok, ok. Voy a ir a Amazon, Google Shopping, WooCommerce y Shopify. Perfecto. ¿Qué pasa con eh, lo de Amazon? Es que Amazon es un marketplace enorme. Amazon tiene, la última vez que yo supe, Amazon tenía un poco más del 50% del mercado online de e-commerce a nivel wow. en Estados Unidos y como el 20% global algo así. Y, la, y está creciendo y sigue creciendo. Amazon está creciendo no. mucho. ¿Cuál es la, el tema con Amazon? Es que Amazon es eh, el, digamos, el Google del e-commerce en ese sentido. Es un, es un monstruo, una, una gran compañía en ese sentido. Y vender, hay mucha competencia. Tú te puedes ganar mucho dinero en efecto. Y, de hecho, es, es, es rentable vender en Amazon si se hace correctamente. Eh, y yo no lo descartaría. Si tú quieres, de hecho, si tú tienes inventario en tu, en tu almacén o algo y tú quieres venderlo a través de Amazon, eso puede ser una, una buena cosa. Eh, a ver, entonces, ¿cuál, sobre tu pregunta, que si Google Shopping es una estrategia con Shopify? Es no, no, realmente. Que, Amazon?
0: Yo creo que tú me hablas un poco de Google Shopping, o sea, qué es, cómo funciona, y después sí. tú me digas tu, tu opinión, me gustan las opiniones polémicas, me gusta el debate,
1: el pero debate, primero okay, dime okay. de qué. Mira, Google es la red publicitaria más grande del mundo, eso ya lo sabemos, Google es dueño, o sea, no solamente están las publicidades por búsqueda, lo que se llama el SEM, el Search Engine Marketing, no solamente por, cuando te sale que tú buscas, por ejemplo, una maestría en Google y, de, y con toda probabilidad te va a salir un anuncio. eso es una de, de las publicidades que tiene Google. Pero si tú alguna vez estás jugando en tu celular y cada 30 segundos te sale un anuncio, eso se hace desde Google. Si tú estás en YouTube y te sale un anuncio, eso es desde Google. Si tú estás leyendo el periódico y te sale un anuncio, ahí en la imagen del periódico, eso es desde Google. Un, un periódico
0: online. Uy, claro. ¿eh? periódico online porque yo sé que hay gente imaginativa y espérate sí, espérate claro. este anuncio del diario libre <risa> que me, me
1: google no no, no, ver, no. es un, sí. un periódico online entonces hay una una plataforma que también es google shopping qué es google shopping si tú estás buscando vamos a poner unos zapatos rojos y te salen en digamos tú tienes la barra de búsqueda y justo abajo de la barra de búsqueda te salen ahí varias varias varios productos esa es la red de shopping de google. también te pueden salir a la derecha en la columna de la derecha eh, pero el punto de eso es que te sale el producto con el precio y la tienda online directamente entonces google shopping es una una plataforma que google habilitó para el retail para para que las tiendas online puedan eh, llegar de manera más, más fácil a un consumidor clasificado a un prospecto digamos que con mayor probabilidad de compra y, que, y facilitar la interacción, porque en vez de yo ver, imagínate que yo estoy buscando, digo, estos zapatos rojos, estos zapatos negros, lo que sea, peluche, lo que sea. En vez de yo ir a la tienda y ver en la tienda todos los productos que tengo, Google me los muestra ahí mismo. Y yo le doy clic al que más me llame la atención. Entonces, eso, digamos, para quien tiene un e-commerce, esta, esta red de, de publicidad es sumamente beneficiosa porque, eh, te, va, te, va, te va a exponer el producto directamente, no tanto ya la marca, el producto directamente a una audiencia, a, una, a un mercado que está buscando ese producto en particular. Sobre todo si tú utilizas, por ejemplo, imagínate que yo no solamente busque zapatos negros, sino que yo escriba comprar zapatos negros en Santo Domingo. ¿verdad? Entonces, sí, eso es, eso es una palabra clave de una alta intención de, bus de compra. Eh, y es más probable que si yo, si yo voy a comprar zapatos de regreso el domingo y me sale la publicidad de una tienda que me está vendiendo sus zapatos, eh, de repente es, es, lo, que, lo que pasa es que la, se reduce el proceso y el tiempo entre que yo conozco la marca y el producto y
0: genero una compra directamente. Entonces, eso es Google Shopping. Una, una pregunta, ¿es pago o es orgánico? No estoy claro. Es pago. Es pago, sí, sí, pago. o sea, es un ad. Es una publicidad. Es un una search page, pero con... Que te o sea, es más caro incluso, ¿no? Que el search page, entonces. Eh, yo, yo tengo... Sí, puede... puede que de, Depende de mucho... El precio depende mucho de la categoría. Y del debate.
1: Ajá, Ajá de, y sobre todo del producto. Porque si... Y, ¿Y cuántos competidores hayan? Porque si yo estoy yo solo, ¿no? vendiendo un producto en un, en un nicho muy pequeño, eso pasa súper barato. Si yo estoy en un mercado sumamente competitivo, por ejemplo, de, de los tenis, eh, yo termino, termino pagando más con toda probabilidad por la el, por el adquisición de prospectos, de ventas.
0: Otro podcast que vamos a grabar, anótatelo ahí, que está interesante. ¿Vale la pena ni chase. ¿Sí o no? Uf. Anótalo. Y no lo vamos, okay. no vamos a entrar en tema ahora. Sigo con Google Shopping. Qué, qué buenísimo. Lo interesante,
1: lo interesante de Google Shopping es que tú no creas el anuncio, ¿cómo te explico? Tú no haces un anuncio para promover un producto. Eh, específicamente tal cual como se hace en, en otras plataformas. ¿A qué me refiero? De que tú no, por ejemplo, tú no vas y le das a crear un anuncio y subes una imagen y le pones un copy y la promocionas. No funciona así. Se, el, Google jala la información del producto desde tu plataforma. Mira, eh, se crea lo que se llama un feed. Yo no sé si tú, por ejemplo, si tú hicieras tu podcast en tu, misma, en tu misma página web, Alecos, uh -huh. eh, se crea un feed, como el de Instagram, por ejemplo, un feed o nada, sí, un feed, no sé cómo se dice eso en español, Pero creo que sí, y Shopee, sí. por ejemplo, Spotify, si tú estuvieras en Spotify, eh, obtiene esa, la información del podcast, de tu feed y la publica. Lo mismo pasa con Google y, la, y, y, y Google Shopping. Tú por Google Merchant Center, ni siquiera por Google Ads inicialmente, tú primero debes crear tu catálogo de productos en Google Merchant Center, que es una plataforma que ellos tienen para, la, para el retail, para, los, para, para la venta de productos. Y luego ese feed que se crea con tu tienda online es la que se muestra en el producto. Y lo interesante de eso, por ejemplo, si tú actualizaras el producto en la tienda, se actualiza en el anuncio, porque está conectado. Si tú, exactamente. Entonces, eso es Google Shopping. Muy interesante, de hecho, en eso sí esos días nosotros sacamos la certificación de eso.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo salió? Ah, no, ah, sí, sí, la vi, Sí, la sí. La pasada, En el grupo sí. que estábamos, lo subimos. Sí, sí, lo sí, subimos, ahí lo viste. Estamos sí, certificados sí, eso. ¿Cuándo salió Google Shopping? ¿Con qué tan viejo Google? Tiene Shopping? como, si no me recuerdo, fue hace como
1: 3, 4 años. Por ahí, ah, ok. 2017, yo
0: pensaba que era mano. Lo que vi y no, y no he tenido oportunidad de meter. Hay dos cosas que no he tenido oportunidad de meterme que han sido en las últimas dos semanas. Uno, Shopify nació, le, eh, lanzó nuevas funcionalidades eh, que se adentúan mal al consumidor, que pronto voy a traer información sobre eso. No me he logrado meter. Y lo otro, Facebook tiró como tipo Marketplace. Se tiró ah, sí, Facebook sí. Shop. El, sí, sí. Yo también. Yo tengo pendiente meter me ve que... Porque no... Sí, sí, sí. Sí. O sea, el e-commerce es un ¿eh? Sí, en sabe. mi canal de YouTube quiero hacer una, una, un review de esa plataforma. Y Avísame, pa, pa pa llover. Avísame pa sí, para llover. Avísame para llover.
1: Entonces, con el tema de Shopify versus WooCommerce. A ver, yo no, soy, yo no estoy en contra de Shopify. ¿okay? Yo no, 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 nunca he dicho eso y no hablo mal de Shopify. De hecho, yo tengo, escribí un artículo, un review sobre Shopify versus WooCommerce. Y yo trato de hacer como lo más objetivo posible en, en el comparativo de ambas cosas. Shopify me parece una plataforma súper completa y súper interesante, sobre todo porque hace accesible el e-commerce a un montón de gente. Eh, cuando hice el artículo, eso fue el año pasado, a finales del 2019, Shopify tenía 800.000 usuarios, WooCommerce tenía 81.000, perdón, perdón, no, 81 millones de usuarios tenía WooCommerce, versus 800 de Shopify. Entonces... Eso tiene su razón. WordPress es una plataforma más grande que Shopify. Tiene como 20, casi 20 años de mercado. O sea, eso tiene, tiene su lógica. Pero eso también te habla de lo efectivo que WooCommerce. WooCommerce tiene sus cosas en contra, por ejemplo, de que es un plugin pesado dentro de WordPress. Eh, pero a mí me gusta más porque siento que me da más libertad de crear. O sea, yo entiendo que en WooCommerce, yo he usado Shopify con clientes. Y, y bueno, en esencia con clientes. Y yo le diseñé la, la tienda a una, a, una, a una agencia una vez, una empresa de ropa, de hecho, en, en Shopify. Y, y la experiencia de WooCommerce yo no la cambio en la creación de la tienda. Y al final, el producto, digamos, para el fin del consumidor, se puede ver prácticamente igual. Y todo lo que tú puedes crear en Shopify tú lo puedes crear en WooCommerce, todo lo que tú creas en WooCommerce lo puedes crear en Shopify. Yo creo que la decisión es más ya a lo interno de, del consumidor, eh, o sea, como lo que a ti te guste si tú te sientes cómodo con WordPress mete mano con WordPress y te sientes cómodo con Shopify la razón principal por la cual yo abogo por WooCommerce es por la cuota mensual en esencia o sea, yo creo que no, o sea, como yo no, a mí no me gusta no me, o sea, yo no pago por Shopify porque lo que yo hago en Shopify para mis objetivos comerciales WooCommerce me lo da perfectamente sin pagarle un peso mensual entonces, y la curva de aprendizaje no es tan difícil. WordPress no es tan difícil de utilizar. WooCommerce es muy sencillo de, de utilizar también. Y, eh, pero sí, es cuestión de sentarte a aprender a
0: utilizarlo. Entonces... Pero la curva de aprendizaje sí es más, más alta, ¿no? o sea, Puede ser un poco que, más alta, tú pero... tú pero tienes pero que no aprender, tienes aprender WordPress. O sea, tienes que aprender WordPress que... O sea, lo que pasa es que probablemente Shopify o sea, es más fácil empezar. Que por, por eso mucha sí, gente... Sí, sí. Entra, porque está clic aquí, clic aquí, clic aquí, clic aquí, clic aquí, clic aquí. Claro, claro. Que pues lo que decía ahorita. O sea, Shopify
1: está siendo muy, muy accesible el e-commerce a mucha gente. Y eso yo lo celebro y eso qué bueno. Y le doy gracias a Dios por Shopify. Y ahora, si tú tienes un poco de conocimiento técnico, si tú no quieres pagar la cuota, si tú tienes el tiempo, el interés de aprender a usar una plataforma, porque de pronto aprender a utilizar e-commerce te puede tomar dos, tres, cuatro horas más que, que depende que
0: sí, depende del
1: de, de diseño loca. de la tienda sí claro
0: también claro eso es muy, es sí, muy de, pero porque tal vez no traigamos en, 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 en cuatro días lo hacemos en sí. cuatro horas whatever pero porque nosotros somos intuitivos de las computadoras o sea nosotros agarramos cualquier ah, software y aprendemos pero hay gente sabe. que hay sí. gente que literal son duros en el negocio pero no saben usar Excel Al día sí día sí. Día. sí claro 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 claro
1: no, Pero yo creo que, que una falsa premisa es decir que WooCommerce y WordPress son difíciles de usar porque
0: no. No, gente. Eh, no yo no sé, yo nunca lo he usado. ¿eh? Yo siempre he ido a la interacción. ¿Cómo, ¿Cómo se cobra? Que tú dijiste que no paga un free. ¿Cómo WooCommerce? ¿Cómo te pagas WooCommerce? ¿Tú no pagas nada? ¿O okay, te quitan una cuota? No, de no nada, nada. Ni un peso. ¿Y cómo, ¿Y cómo WooCommerce, WooCommerce hace dinero? Te digo ahora.
1: La WooCommerce te da la. O sea, digamos. Tú, cuando, lo que te cobran son las pasarelas de pago que tú utilices uh -huh. cuando tú vendes en WooCommerce. Pero WooCommerce te una, una mensualidad. WooCommerce es gratuito hasta ciertas funciones. Los, las extensiones que pudieran embellecer o, o crear una funcionalidad eh, más avanzada del e-commerce, eh, ya WooCommerce ahí sí te lo cobra. Y te lo cobran no te cobra una mensualidad, te lo cobra una vez. Tú le compras un plugin,
0: un extra. Pero no son, o sea, pero son de WooCommerce. Porque por ejemplo en Shopify tú, sí, sí. Que, que es lo que me gusta, o sea, yo utilizo Drip, whatever, todas esas cosas, que se unen a Shopify, pero tú lo pagas aparte. Obviamente Shopify ahora mismo acro, acaba de lanzar también la parte de Shopify email, que creo que es más básico. Obviamente yo no me cambio mi plataforma avanzada, pero funciona a través de otras plataformas que cobran ellos el dinero. Entonces, mm. estoy preguntando a WooCommerce, yo no digo no, no? Deme.
1: Deme, deme, deme. WooCommerce tiene esa particularidad. Por ejemplo, si tú quisieras hacer dropshipping, en Shopify tú pagas o verlo por poner un plugin el, el plugin más famoso de, de dropshipping eh, con AliExpress en Shopify. ¿Qué dropshipping, Eduardo? Voy a eso en, en WooCommerce tú pagas, o tú le compras a WooCommerce un plugin que te cuesta como 50 dólares, algo así, por, por habilitar WooCommerce para dropshipping. Dropshipping es un modelo de negocio de e-commerce donde tú solamente tienes tu tienda online, y tanto el inventario y los envíos se lo hace la fábrica. Digamos, yo le vendo algo a Ecos, yo cobro el dinero, voy a una fábrica, se lo compro el producto y la fábrica se lo envía a Ecos. Eso es dropshipping en esencia. Entonces, eh, digamos, tú puedes hacerlo en WooCommerce por igual que en, que en Shopify y en ambos casos tienes que pagar.
0: Va, perfecto. Eduardo, mea, ya llegó nuestro cierre. Me gusta, me gusta hablar contigo porque Salman... Sí una batalla pasiva campal aquí de sobre un sí. tema, sobre otro, pero no me igual en alguno. Y creo que es muy chulo para el cliente o para la gente que oye. Nosotros trabajamos juntos, ¿eh? nosotros tenemos clientes en conjunto y salen los lo mismos sí. debates y aprendemos sí. y se, se enriquece mucho, porque no hay, no hay verdad absoluta. ¿eh? Entonces, esta, esta interacción enriquece mucho al, al oyente. Y todo depende de, al final de cómo tú quieras hacer la cosa. Eh, fue, ha sido un placer para mí, Eduardo Tenete. Tengo, tengo pendiente como cinco podcasts, solo no tengo en mi cabeza. Vuelvo y digo, todo lo que tenemos planeado, ha sido mío. dos personas estructuradas, no se dio. O sea, yo creo que te deseamos. Tenemos un podcast totalmente diferente, una entrevista, así, así, sí. como, como con 15 sí, sí. preguntas que repasamos ayer y hoy, que sí que ir, respondimos dos. Pero creo que incluso fue más valioso lo que es aquí. Eduardo, para acabar, dale, yo quiero que tú digas, un consejo sobre la vida a la gente que te está oyendo, y un consejo sobre el marketing. Y si se puede, integrado, que sea el mismo consejo. Sorpréndeme. Yo te invito a que tengas
1: mucha determinación y mucha paciencia. Full. Hay veces que tú estás haciendo las cosas correctas y apare aparentemente no estás teniendo resultados. Pero es porque no ha pasado el poco tiempo que debe pasar para que algo deba hacer resultados, debe empezar a tener resultados. El éxito en la vida toma tiempo. Oye, es, una, es como sembrar una semilla. La semilla, aún tú te está bajo la tierra, aún tú no, ya, no has visto que el, que germinó, pero por dentro de ella está pasando algo. Entonces, en el e-commerce no es diferente. El e-commerce, de hecho, si tú tienes, o sea que tú tengas un negocio ya eh, funcionando o vayas a emprender un negocio nuevo, el e-commerce debes tomarlo con la misma seriedad y el mismo compromiso como si fuera otro negocio. O sea, porque tú estás, al tú crear una, un e-commerce, tú estás creando un canal nuevo de ventas hacia tu cliente, y es como una especie de tener una tienda física, o sea, como una sucursal de negocio. Sí, como si tuviera una tienda física, pero en vez de física es internet. Entonces, sobre, sobre si un e comer, Shopify, si, si PrestaShop, o lo que sea, yo creo que la plataforma que eliges eh, debe tener mucha coherencia con tus objetivos comerciales y con tu contexto. Pero entonces debe tener unos objetivos de marketing, unos objetivos comerciales y demás. Yo soy muy partidario de la planificación y de tener una visión clara eh, sobre un futuro que se desea y, y no rendirse en esa visión y caminar hacia ello eh, y, y sobre todo tener un equipo que trabaje hacia, hacia esa visión común, hacia ese lugar donde se quiere llegar. El marketing, el marketing es una, una, un mundo enorme. Si tú en un momento te frustras porque no sabes algo de marketing no te preocupes, <risas> preguntas, entonces estamos aquí. Para nosotros mismos nos pasa que hay cosas que son nuevas, que surgen cada día, que, oye, ¿y cómo llegó eso? Entonces, eh, digamos que sí, quien tiene una agencia no, es exen ex no está exento de, de las preguntas y las frustraciones y demás, porque hay, la, hay casos y hay casos, como dicen. Entonces... Eh, pero sí, sí te invito a que busques alguien que te guíe en el proceso, alguien que ya haya caminado por ahí y sobre todo tener una buena estrategia de marketing. Tener un negocio es algo bello, es algo hermoso, es una gran oportunidad de impactar vidas, de servir a los demás, de acumular, de crear riquezas, de generar empleo. O sea, hay muchos beneficios detrás de emprender y de hacer un, un e-commerce, sobre todo, que son geniales y no, ese sería mi consejo a nivel de marketing, que haya una buena estrategia, una buena planificación, que se haga con mucha paciencia y
0: mucha perseverancia Perfecto, pues poderoso poderoso el, sí. el mensaje Eduardo, que de hecho si tú lo piensas fue de marketing pero fue de la vida mi gente, paciencia sí, y de determinación, sí. así que mi gente, nos vemos pronto, gracias gracias Eduardo, gracias a todos los que nos están escuchando Gracias Alex Entonces, Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó el capítulo, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Si necesitas que te ayudemos con tu estrategia de Facebook Ads, email marketing o marketing digital per se, escríbenos a nuestras redes Cresco Agency o directamente a Lecos MB y con gusto te ayudaremos. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda siempre ser tu propia voz.